0: Du kriegst ja erst den Zugang äh, zu den Kunden in diesem Falle, wenn normalerweise das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, äh, es sind schon sichtbare Ablagerungen, Schimmelpilze etc. pp. zu, zu sehen. Und dann ist natürlich auch Gefahr im Verzug. Und dann ist auch der Reinigungsaufwand um ein viel, vielfaches höher, als wenn man da einen, einen tonusmäßigen Rhythmus für die Betreuung einer Anlage hat.
1: handwerk to go der Podcast.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir finden es total spannend, was für Feedback und Informationen wir von euch draußen, ob das nun Freunde oder Fans oder Kunden sind, tatsächlich bekommen. Und ähm, ein Thema ist in aller Munde und kommt immer öfter auf uns zugetragen. Und zwar nämlich dieses Thema Lüftung. Und das sehen wir auch in den Zahlen, was abgerufen wird von euch. Lüftung ist ein Thema halt und ist euch wichtig. Wie kann ich damit umgehen? Was kann das Handwerk da momentan zu so beitragen? Und vor allen Dingen, wie kann ich das entwickeln? Und da haben wir uns natürlich zwei fachliche Fachexperten eingeladen, die es eigentlich so in Deutschland nur einmal gibt. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz und auch glücklich, dass beide hier sind im Rahmen einer anderen Veranstaltung und uns und mit uns um dieses Thema Lüftung halt und alles rund um die häusliche Lüftung halt unterhalten wollen. Wir haben zum einen unseren Gast heute hier, Uwe Gerard, Landesinnungstechniker aus Mecklenburg-Vorpommern vom Handwerk. Uwe, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast und auch hier dabei bist.
0: Ja, bedanke ich mich auch für die Einladung und würde gerne zum Thema Lüftungsanlagen ein bisschen was berichten wollen. Ich bin ja auch schon in einer Generation äh, gestartet, äh, wo letztendlich die Wohnungslüftung in unserem damaligen Bezirk, ich meine damit dem Bezirk des Landes, äh, eine Pflichtaufgabe für unser Handwerk war und unsere Grundeinstellung war von jeher äh, in der Wohnungslüftung die einfache Abluftanlage für den Kunden zu reinigen, damals seinerzeit sogar zweimal jährlich. Jetzt zurzeit wird die Lüftungsanlage einmal jährlich wiederkehrend geprüft und gereinigt. Uwe, als kleines Statement war das schon zum Warm-Up, sehr gut
2: halt. Schön, dass du da bist erstmal. Und Uwe ist schon gleich mitten im Thema und will sofort losbrechen. Ja, ja. Aber ich will den anderen Gast, natürlich, den Christian, auch noch ein bisschen mit reinholen. Als beide langjährige Freunde, wir haben schon unwahrscheinlich viel zusammen erlebt, wie wir Blödsinn. Auch Gutes halt und auch viel gemacht, auch viel Gutes halt wirklich. Christian Tomschke, schön, dass du Zeit hast, dabei bist. Du bist Landesinnungstechniker, Landesinnungsverband Niedersachsen. Du hast schon, ich weiß nicht, wie viele Ämter und Funktionen halt im Beruf inne gehabt, außerhalb des Berufes, warst mein Lehrer. Ähm, ja, ich bin einfach froh und glücklich, dass du heute da bist. Hallo.
1: Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bin, ich mache das so wie UWG rein. ich bin ein, ein Kollege, der sich mit den Zukunftsaufgaben im Handwerk beschäftigt und bin heute hier bei der Firma Wöhler, wo ich einen Vortrag gehalten habe zum Thema EPBD zu der eben Gebäude Gebäuderichtlinie, zum Klimaschutzgesetz. Und da haben wir jetzt die Zeit gefunden, uns hier nochmal kurz zusammenzusetzen, um über das Thema Lüftung zu sprechen.
2: Genau, und das wollen wir gleich ein bisschen vertiefen, aber man reicht natürlich auch den Freunden ein Getränk und deswegen in den Corona-Zeiten war es immer schwierig, weil wir durften diese konnten diese Podcasts immer nur online machen, halt, also weniger hier in diesem Office halt. Und ähm, ihr seid so wieder fast die Premiere, dass das gehen kann und jeder Gast hat den Wunsch oder darf den Wunsch äußern, was er trinken möchte. Und ich habe euch gar nicht gefragt, weil ich habe einfach zwei Bier aufgemacht und ich hoffe, das ist okay halt. Das Thema Lüftung, Lüftung, häusliche Lüftungsanlagen, Uwe, du hast ja eben schon gesagt, du kommst aus dem Osten halt, da gebührt dich auch her. Du bist ja quasi mit der Lüftung groß geworden und da aufgewachsen halt letztlich. Was bedeutet das für dich?
0: Genau, mein, mein Thema war als Geselle, so wie jetzt auch als Meisterbetrieb, die einfache Lüftung, die Grundlüftung über Schächte, die da ins Freie geführt werden, das heißt letztendlich in der heutigen Zeit die 18017 Teil 3 Anlagen. Damals waren sie nach TGL gebaut, Einfachverbund, Doppelverbundschächte. Und ich bin ja in der Hansestadt Rostock seit mehr als 25 Jahren beschäftigt. Und da ist mein Hauptaktionsradius äh, äh, die Lüftungsanlage. Die einfache Abluftanlage, innenliegende Bäder, innenliegende Küchen, auch äh, kombinierte Lüftungsanlagen in der heutigen Zeit, aber immer auch an den Geräten aus dem Hintergrund, der Hygiene, des Brandschutzes und äh, der sicheren Benutzbarkeit dieser Anlagen.
2: Und das aus der Perspektive von früher schon, dass die Lüftungsanlage sehr wichtig ist und funktionieren muss und ihr habt sie gereinigt als Pflichtaufgabe, halt in Anführungsstrichen. Genau,
0: weil es bei uns ja äh, sehr, sehr viele Schächte gibt, wo der Brandschutz äh, sehr in Frage gestellt wurde. Äh, ihr wisst sicherlich, kennt ihr das, äh, das, das, den Baustoff, äh, Kröperlit, also aus Glasfaser verstärkten Gips, wo natürlich die Reinigung unabdingbar ist, äh, weil eben durch Stäube und durch Ablagerungen natürlich sehr viel äh, Brandlast auch in diese Anlagen gelangen kann. Und deshalb äh, äh, war bei uns äh, seinerzeit äh, schon ich sag, ich, Wenn ich mich so erinnere, seit rund 50 Jahren ist das in der Kern- und Überprüfungsordnung des Landes, damals Bezirk Rostock, aber jetzt eben des Landes Mecklenburg-Vorpommern auch integriert. Also mehr aus der Brandschutz- und Hygienerichtung gekommen für die Lüftung? Oder? Ursächlich Brandschutz. Mhm. Das ist die, die, der, der Hauptaktionsrat das ist ja unser, unser Job, unser, unser Beruf, wo wir für den, für die, für den Brandschutz auch an Abgasanlagen und Feuerungsanlagen insgesamt äh, stehen. Das mhm. ist ja unser ureigenster äh, Beruf, wo wir herkommen.
2: Wir kommen ja gleich dazu, was ihr daran macht und vor allen Dingen halt, mhm. wie ihr das ausgebaut habt. Christian, du bist ja jetzt auch schon, solange ich mich zumindest erkenne, erinnern kann, immer an diesem Thema Lüftung nicht nur interessiert, sondern versuchst das halt auch ständig weiterzuentwickeln und auszubauen halt als Tätigkeiten jetzt für das Handwerk selber. Wie bist du damals dahin gekommen? Was war der ausschlaggebende Punkt?
1: Das war also einmal während meiner Lehre. Ich habe in Hannover in der Südstadt gearbeitet. Das sind eben dort auch, so wie es bei dem UWG-Rad ist, eben ja acht bis zwölf Familienhäuser. Und ich hatte damals eben in dem Kälbezock, ich sage mal von meinem Vater, ja, auch schon eben die 18017-Anlagen, die wir damals eben ganz normal mit den, bei uns aber in Niedersachsen eben mit den Gasfeuerstätten Zusammen, ja, ich wollte eben sagen, überprüft haben. Wenn ich ehrlich bin, haben wir da auch ganz viele gekehrt. Und wir wissen heute alle, dass das eben Asbestmenschschächte bei uns in mhm. Deutschland waren und sind. Und das war mein Einstieg und da bin ich am Ball geblieben. Ich denke, ich bin ja auch beim ZTV verantwortlich eben für Zukunftsaufgaben. Und ich sehe eben als Schornsteinfeger die Zukunftsaufgaben im Bereich der Lüftung und im Bereich der Energieeinsparung.
2: Und wenn wir jetzt schon ganz konkret dabei sind, ich meine dieser Bereich Lüftung, du hast ja auch gerade gesagt, 18017 ausgehend auch von Feuerstätten in Zusammenarbeit mit der Zusammenarbeit mit der Lüftungsanlage. Ähm, wo siehst du da jetzt sozusagen den Weg, wo es hingehen muss? Da Oder sollte? Ja,
1: genau. Mhm. Den Weg, den ich sehe, den erkläre ich sofort. Äh, ich bin einer von der alten Sorte. Ich versuche natürlich, alles noch in eine und Überprüfungsverordnung hineinzubekommen. Das wäre einmal auf Bundesebene in die Bundeskühe, so wie wir sagen, wir schauen schon fähiger. Und zum anderen, wenn das eben nicht erfolgreich sein wird, dann bin ich dabei, das in unsere niedersächsische NÜVO, so heißt es, niedersächsische Überprüfungsverordnung zu integrieren. Wir haben dort die Dunstabzugsanlagen schon enthalten und müssen jetzt dabei und wir sind dabei und da danke ich auch dem Obermeister, Landsinnusmeister Stefan Langer, dass er uns da unterstützt und auch die Kontakte zur Politik und zum Wirtschaftsministerium ausnutzt, dass wir vielleicht in Niedersachsen Vorreiter sein werden und eben die Überprüfung der gesamten KWL-Anlagen und Lüftungsanlagen in die Nüfo hinein bekommen. Vielleicht ist auch der erste Schritt, dass wir erstmal das so wie die ostdeutschen Länder eben integriert haben die 18.017 anlagen Erstmal als ersten Schritt überprüfen, und aber immer die zukünftigen modernen Anlagen immer im Auge haben. Mhm. Und zu diesem Thema habe ich ja mit dem UWG-Rat eben für den ZDV, für unsere Kollegen eben ein Arbeitsblatt geschrieben zusammen, was haben wir, 120 Seiten wo wir die, jedes einzelne Thema genau beschrieben haben. Und das wird eben für die Kollegen zukünftig eine gute Fibel sein, wonach sie eben die Arbeiten eben anbieten können, ausführen können und auch kalkulieren können.
2: Jetzt hast du ja schon diesen Schritt angesprochen, halt, okay, es gibt diese Aufgabe, ihr wollt das gerne machen, es gibt sogar vielleicht eine Verordnungsgrundlage dazu. Uwe, 120 Seiten wollen wir jetzt nicht durchgehen, halt letztlich, aber was sind so diese Kernelemente, halt, wenn Christian davon gesprochen hat bei der Überprüfung? Christian, du kannst auch gerne dann immer ergänzen, halt letztlich. Wir ja.
0: haben ja recht früh erkannt, dass die Entwicklung auch in der Lüftungstechnik weiter voranschreitet und wir es immer bei dichten Gebäuden mit balancierten Anlagen zu tun haben. Also das heißt letztendlich, so viel Zuluft rein wie auch raus. Und wir haben es ja hauptsächlich mit maschinell betriebenen Anlagen zu tun, also ventilatorgestützten Anlagen. Das ist ja auch der, der, der ein, die einzige Grundlage, äh, wo wir jetzt äh, die Balance in diesen Gebäuden auch halten können. Und dadurch äh, ist natürlich ganz wichtig, dass wir dort auch messtechnische Nachweise bringen, Einzelmessungen äh, an den Zuluft genauso wie an den Abluft. Gittern oder auch Ventilen, so dass man das auch nachstellen kann, einregulieren kann. Diese ganze Systematik haben wir in diesem Arbeitsblatt beleuchtet und haben das auch beschrieben einzelne Arbeitsschritte, dass man letztendlich eine Gesamtheit, eine Anlage in einer Nutzungseinheit begutachten, betrachten kann und da auch äh, das Know-how mitbringt, dass man diese Anlagen vernünftig und sachgerecht einregulieren kann.
2: Mhm. Christian, was passiert, wenn das nicht der Fall ist? halt quasi, Also wenn die Anlage selber nicht auf Stand gebracht wird, aktualisiert wird, modernisiert wird, gereinigt wird?
1: Also die Praxisfälle, die wir vor Ort gehabt haben, da war es eben so, dass die Anlage entweder fehlerhaft montiert war, fehlerhaft eingestellt wurde, beziehungsweise was das Schornstandfege-Handwerk hier massiv eben tangiert, das ist eben die Verschmutzung. Und da haben wir dann eben auch mit der Firma Wöhler eben Reinigungsbürsten entwickelt und Instrumente, um auch diese Anlagen eben ja, reinigen zu können, überprüfen und zu reinigen.
2: Und äh, der, der Punkt halt, was passiert, wenn nichts passiert
1: halt, also wo, wo führt das hin zwangsläufig? Wenn nichts passiert, dann führt das zu einem erhöhten Energieverbrauch. Und das ist dann spiegelt dann etwa unsere Emissionsschutzmessung wieder, wo wir ja die Emissionen mindern wollen. Und das ist bei den Lüftungsgeräten ähnlich. Wenn ich Anlagen habe, die eben falsch eingestellt sind, dann eben der Ventilator, eben die, der Volumenstrom erhöht wird, ein unnötig hoher äh, Stromverbrauch stattfindet, der dann eben von den ja, Kohlekraftwerken eventuell äh, erzeugt wird. Das ist dann sehr negativ für die Umwelt und deswegen spielt das auch etwas rein, könnte man reinspielen lassen in die Emissionsschutzmessung.
2: Okay, das ist dann schon nochmal ein weiterer Schritt gedacht. Ja. Und du, Uwe, du kannst einfach ruhig ergänzen. Ich, ich, ich würde da auch ja, nochmal genau. ergänzen mhm.
0: wollen, weil die wiederkehrende äh, so wichtig ist, weil die, die, die Kunden, also unsere Bürger und Bürgerinnen äh, letztendlich, Aufklärungsbedarf benötigen und das ist durch unser Know-how natürlich gegeben. Nichts ist schlimmer, als wenn eine Anlage Geräusche macht, in Disbalance läuft, Zugerscheinungen hervorruft, das würden wir ja durch unsere Überprüfungen feststellen und ein ganz großes Potenzial ist wirklich die Aufklärung des Kunden, damit er überhaupt weiß, wie solche Lüftungsanlage funktioniert.
2: Das heißt auch hier wieder nicht nur in der Feuerstätte der Aufklärer zu sein, sondern auch wirklich an der Lüftungsanlage. Ihr seid ja wirklich jeden Tag im Bestand draußen an den Anlagen halt. Wo kneift
0: es am meisten? Die wissen gar nicht? Bei der oder? Unwissenheit des Kunden. Das okay. ist, ist das ein Hauptthema Nummer eins, was ich selber am eigenen Leibe erfahre immer wieder. bin selbst in, in solcher Wohnung zu Hause und meine Mitbürger oder meine Mitbewohner die Fragen was was die Anlage überhaupt soll da in dem Haus. Also das sind schon sind schon Knackpunkte, äh, wo auch die Unwissenheit äh, der Betreiber eine wesentliche Rolle spielt.
2: Ja gut, die ziehen ja ein in die Wohnung halt und wissen ja auch nicht ganz, warum. Wir haben ja vorher keine Einweisung gekriegt. Genau, oder das, was, das ne? wird
0: übergeben. Da gibt es keine Übergabeprotokolle, stellen wir auch fest. Wir lassen uns das ja, äh, die Dokumentationen dann zukommen. Aber letztendlich ist es auch häufig so, dass wir den balancierten Betrieb äh, in einer Wohnung letztendlich, die nicht einreagiert mhm. wurde, äh, nachrechnen und dann eben für den Kunden entsprechend einstellen.
2: Mhm. Ist es nur das Einstellen oder reinigt ihr dann in dem Falle auch oder müsst ihr dann auch reinigen? Gerade, wirst du auch reinigen?
0: Gerade im Abluftbereich kann sich jeder vorstellen, dass da eine sehr hohe Verschmutzung äh, vonstatten gehen kann. Da wird wieder eine Brandblast produziert. Und andersrum ist ja heutzutage das Thema Zuluft auch sehr, sehr brisant. Äh, wir wollen ja, dass wir äh, saubere, äh, es heißt ja nicht umsonst auch äh, saubere Luft, wir sorgen dafür, dass man auch diese, die ja logischerweise auf den Menschen einwirkt, die man einatmet, dass die auch, auch dann eben gefiltert sein muss.
2: Mhm. Christian, wie ist deine Erfahrung da, weil du bist ja immer am Point of Sale, du bist ja sehr viel draußen bei den Kundinnen und Kunden und so weiter. Ähm, kriegt man das einfach vermittelt halt, in Anführungsstrichen, das, was eine Lüftungsanlage da tun muss oder ist das eher kompliziert?
1: Das ist eher kompliziert und wir, meine Kollegen in Niedersachsen haben da auch Schwierigkeiten, den, die Sinnhaftigkeit eben der Anlage selber, auch als auch der Überprüfung eben zu vermitteln. Wir bekommen die Aufträge nicht so wie die Kollegen, die das als, wie auch mein Ziel ist, als Pflichtaufgabe haben, sondern immer erst dann, wenn wirklich fast nichts mehr funktioniert, dann rufen uns die Kunden an und sagen, hier bei mir eben klappt es nicht, ich habe Schimmelpilzbildung, ich habe Feuchtigkeit in der Wohnung und und und. und. So ist das momentan bei uns eben in Niedersachsen, in Deutschland, Westdeutschland. Und deswegen versuche ich das dann eben wirklich als Pflichtaufgabe zu bekommen, weil auf dem freien Markt reicht das eben in vielen Fällen in Westdeutschland nicht aus, davon zu existieren. Mhm.
2: Wie ist dann der Zusammenhang oder wie kommst du dann an die Kunden ran? Beziehungsweise ja, kommt man überhaupt ins Gespräch dazu? Jetzt nicht als Pflichtaufgabe, sondern da, wenn es freiwillig macht oder anbietet.
1: Dann wie gesagt, ich, ich habe schon bei mir, ich wohne in Südniedersachsen, eben, wo auch die Anlagen, diese Anlagen, die KWL-Anlagen relativ selten noch eingebaut sind. Und da, habe ich, da muss man lange reden, bis man den Kunden überzeugt hat, wie wichtig die Einregulierung ist und wie wichtig die wiederkehrende Überprüfung ist und die Reinigung.
0: So, so wie Christian es richtig sagt, mhm. du kriegst ja erst den Zugang zu den Kunden in diesem Falle wenn normalerweise das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, es sind schon sichtbare Ablagerungen, Schimmelpilze etc. pp. Zu, zu sehen. Und dann ist natürlich auch Gefahr ein Verzug. Und dann ist auch der Reinigungsaufwand um ein viel, vielfaches höher, als wenn man da einen, einen tonusmäßigen Rhythmus für die Betreuung einer Anlage hat. Also mhm. ich spreche da auch von von Taupunktunterschreitungen, von von Feuchtebildungen innerhalb der Geräte. Das sind alles so Parameter, die wir über Checklisten abarbeiten in der wiederkehrenden Überprüfung, um den Kunden auch gesundheitlich zu schützen. Das ist auch ne, ne, ein ganz wichtiges Thema, was man überhaupt nicht äh, außer Acht lassen darf. Äh, man hat ja damals so den Spruch schon ver, vertrieben, Luft ist Lebensmittel, ganz klar definiert. Und äh, ich habe auch mal gehört von, von jemandem auf dem Fachseminar, äh, der Mensch lebt zurzeit auf der Straße gesünder als in der Wohnung.
2: Mhm.
0: Durch eben äh, diese großen Ablagerungen in den Lüftungsanlagen. Und ich betone es nochmal, die Zuluft ist nicht zu unterschätzen, die man ja tagtäglich dann auch einatmet. Das kann man ja in Stunden und, und Minuten ausrechnen, äh, wie viel äh, Luftvolumen dort am Tag bewegt
2: hm. wird. Und das ist ja nicht nur jetzt auf euren, unsere Mist gewachsen, sondern dass ist ja auch wissenschaftlich begründet. Halt. Ich meine, es gab ja damals diese Studien und so weiter. Christian, ich glaube, du warst bei dem Bischof äh, Sache und beim Hartmann und so weiter auch mit äh, involviert. Ne?
1: Ich, war da, ich war dort eben bei dem ztv gutachten eben ja nebenbei noch mit, mit dabei. Dann zum, zum Ausfluss, ich glaube, Uwe Gerhard war da mehr mit dabei, wo wir das eben bewiesen haben, wie wichtig eben der Luftaustausch ist. Das war aber nicht bezogen nur auf die Reinigung der Anlage, mhm. sondern allgemein eben auf den Luftwechsel, der heute in unseren Wohnungen, in den Neubauten eben viel zu gering ausgeführt wird. Ich selber habe eben häufig, auch bei mir, in meinem Büro, in unserer Schule, steht bei uns offen. Tisch zufälligerweise ein Wöhler CO2-Messgerät. Ach, das ist dieser und daran, Werbeblock jetzt
2: hier und daran,
0: schon.
1: Und daran erkennt man wirklich immer, dass man, wo man denkt sogar bei uns in der Schule, das ist doch ein älteres Gebäude, die Fenster müssten doch undicht genug sein und trotzdem ist eben der CO2-Wert häufig über 1000 ppm und dass wir dann wirklich eben denken, Mensch, wie sieht es denn in den dichten Wohnungen aus? Und mhm. da, ich, da bin ich auch dabei, eben dort auch mal Versuche zu fahren. Wir haben, da, wir haben damals als vom schornsteinfähigen Handwerk her eben mit diesen Gutachten von dem Dr. Dr. Bischof eben und vom ITG in Dresden und von der TU Dresden eben bewiesen, dass diese Überprüfung wichtig ist. ist diese, die Gutachten wurden ja sogar in der USA veröffentlicht. Nur wir in Deutschland, wir, wir, zum Teil wissen wir nicht mehr, dass das vom Schornsteinfähige Handwerk kam und auch die äh, Gutachten sind nicht mehr so zu greifen, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und auch wir selber arbeiten dort mit diesen Unterlagen, die dem Handwerk viel Geld gekostet haben, viel Zeit geraubt haben, viel zu wenig. Wir müssten das viel besser nutzen und nochmal publizieren.
2: Okay, das ist jetzt ja so eine Anregung. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das eher jetzt machen muss oder sowas. Aber ich,
1: ich <lacht> war ja in beiden Projekten
0: involviert.
2: Also du bist derjenige mit, mit der
0: Lüftungsstudie. Das ist auch schon zehn Jahre her. Ja. Und wir haben auch ganz stark gemerkt. Wir waren ja bundesweit, waren wir in in, also in, in der Offensive in, in dieser Richtung bei dieser Studie und haben dann ja äh, flächendeckend Anlagen untersucht und alleine aus dem Grunde, den Kunden, den wir dort letztendlich aufgesucht haben, über einen Zufallsgenerator, verschiedene Wohnungstypen und so weiter, da hat man im Gespräch ganz, ganz deutlich gemerkt, dass der Kunde es ja eigentlich wünscht, weil er aufgeklärt wurde in diesem, in diesem Gespräch. Das ist ja nicht nur fünf Minuten gewesen. Das war ja richtig mit Lüftungstagebuchschreiben und Aufzeichnungen. Und der hat dann auch gemerkt, ähm, am Ende, als wir unsere Messgeräte nach einer Woche oder nach zwei Wochen wieder abgebaut haben, Mensch, sagte, das habe ich ja nie gedacht, dass ich im Schlafzimmer, wo ich ja acht Stunden oder sechs Stunden übernachte, dass da so hohe äh, unreinig, un unreine Luft entstehen kann. Das hat, hat haben viele nicht geglaubt und das ist aber wirklich bewiesen, dass auch das Lebensqualität ist, die dadurch geminert wird.
2: Mhm. Woran liegt das? Christian, du hast ja auch viel Erfahrung im europäischen Ausland und so weiter, also Skandinavien und auch im Süden. Ich glaube, in Skandinavien ist die, der Umgang ein ganz anderer
1: damit halt, ne? viel sensibler. Genau, die, die einmal die Hauseigentümer sind eben mit dem Umgang sensibler, aber auch eben die skandinavischen Kollegen, die konnten eben den Gesetzgeber schon auch schon in vor 30 Jahren überzeugen, wie wichtig diese Überprüfung von diesen Anlagen ist. Und die Kollegen sind dort eben involviert, ob das in Dänemark ist, in Schweden ist, in Norwegen, Finnland. Die Kollegen überprüfen diese Anlagen wiederkehrend. Und da, das ist mein Ziel im Schornsteinfegerhandwerk auch, dass auch wir diese Anlagen eben zukünftig wiederkehrend überprüfen.
2: Und kannst du vielleicht nochmal umreißen, welche Anlagen das dann ganz konkret sein sollen? Also von wo bis wo geht das also jetzt Schachtlüftung hast du erwähnt oder
1: also Schachtlüftung ist für mich das selbstverständlich das erste was wir in Angriff nehmen müssen wir müssen natürlich in Westdeutschland aufpassen mit den Asbest-Zement-Schächten, das hatte ich schon gesagt da haben wir aber auch eben Reinigungsverfahren dass dieses möglich ist wir haben Arbeitsblätter zu diesem Thema das Arbeitsblatt Asbestzement ist eben vom ZTV auch hingehend über in Richtung Lüftungsanlagen überarbeitet worden aber das zukünftige Ziel ist eben die Überprüfung und gegebenenfalls Reinigung von KWL-Anlagen. KWL
2: und das heißt, also vielleicht kannst du es nochmal, sind die nicht alles Fachleute, die Kontriere. hier zuhören? Ne? Also ihr müsst ja mindestens denken, da sind auch mal welche dabei, die noch nicht so viel davon erfahren haben.
1: Also wenn bei mir im Kehrbezirk heute ein Haus gebaut wird, dann hat also jedes zweite Haus eine kontrollierte Wohnraum-Lüftungsanlage, wo ich also, wie Uwe Gerhard eben beschrieben hat, Eben normalerweise den einen Zuluftvolumenstrom habe, einen Abluftvolumenstrom habe, über einen Kreuzstromwärmetauscher die Wärme ausgetauscht wird, damit eben ein, auch einen geringeren Wärmebedarf für mein Gebäude habe. Denn zumal heute ein, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das auf eine Abkürzung ist, wie <lacht> wir es so noch machen, ein, ein KfW 55 Haus eben heute ein ohne Lüftungsanlage, kontrollierte Wohnraumlüftung, einen höheren Energiebedarf hat für die Lüftung als wie für die Transmissionswärmeverluste. Mhm. Und das muss einem bewusst sein und deswegen werden diese Anlagen eingebaut, aber eben diese müssen auch gereinigt werden und das darüber unterhalten wir uns gemeinsam. Und das ist eben das Ziel unseres Handwerks.
2: Das sind dicke Bretter, Transmissionswärmeverluste sind die Verluste, die aus dem Gebäude herausgehen, über Wände, Fenster und sonst dergleichen halt, ne? Genau um da vielleicht nochmal so ein bisschen aufklären zu wollen. Man
0: muss natürlich genau beachten, dass die Lüftung zum Feuchteschutz das entscheidende Kriterium ist, um überhaupt eine Anlage äh, ja, ein hygienisch einmal frei zu betreiben. Also das ist ein Thema bei unseren dichten Gebäuden. Äh, jeder transpiriert, äh, Feuchtigkeit, jeder Mensch, jede Pflanze und so weiter und so fort, so dass das nur über, man sagt ja ventilatorgestützte Lüftung, mhm. das Wort kontrollieren, das wird in der Fachwelt eigentlich Ungerne genutzt, also diese Ventilator-geschützte Lüftung, so viel rein wie raus, also balanciert der Betrieb und dann mit dem Anzahl der Berechnung und dem Lüftungskonzept, wo man das nachweisen kann, dass das entscheidend ist, die Lüftung zum Feuchteschutz, die ja die ureigenste Aufgabe für ein Gebäude ist.
2: Und jetzt gerade diese Diskussion der letzten 15, 18 Monate um Corona herum, sollte ja eigentlich dem Ganzen nochmal so einen Schub geben halt, weil wir gemerkt haben, wie wichtig das ist an Lüftung, ne? also nur ihr erfahrt das Gegenteil, glaube ich, draußen, oder?
1: Wir erfahren nicht um das Gegenteil, aber eben es hat keine Zunahme von diesen Anlagen stattgefunden. Wir verfolgen ja, wie du gerade sagst, Christian, abends das immer in der Tagesschau, ich zumindest, dass in den Schulen ja Lüftungsanlagen gerade da eben eingebaut werden sollen zum Schutz unserer Kinder. Und das erfolgt ja noch nicht mal. Ne? Mhm. Also das wird ja nicht eingebaut und auch da, auch da wird auch nie einer mal drauf kommen, später mal, wenn die Anlagen eingebaut würden jetzt, im Jahre 2021, 2022, die dann mal 25 mal untersuchen zu lassen. Ne? Das hm. ist dann, hängt damit ja auch wieder zusammen. Ne?
2: Was kann man machen, Uwe, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen? Halt? Ich, also Ich, ich kann
0: da noch aus einer kleinen Geschichte erzählen. Äh, gerade in dieser Situation, Corona und so weiter und so fort. Ich habe sehr, sehr viele äh, innenliegende oder Ventilator ja, Ventilatorgeschützte Lüftungsanlagen, in, in Hotelzimmern, also in, in den Bädern und da guckt der Kunde, also der, der Gast schon ganz genau nach hin und ruft dann unten bei der Rezeption an und sagt, hören Sie zu, hier ist die Lüftungsanlage, hier ist, hier ist Gefahrenverzug, hier ziehe ich nicht ein in, diese, in dieses Zimmer, ich möchte ein anderes haben. Und das kriegen wir dann immer als Rückläufer. Herr Gerhard, äh, Zimmer sowieso in dem Hotel X, äh, fahren Sie mal bitte rum und reinigen Sie äh, das Zellerventil und die erste Strecke der, der Anlaufstrecke bis hin zum senkrechten Schacht. Das sind so meine Erfahrungswerte, die wir in den letzten anderthalb Jahren. Massiv äh, dazu bekommen haben. Also Sondereinsätze fahren und so mhm. weiter und so fort.
2: Das würde ja bedeuten, die Bevölkerung hat schon ein bisschen, ist ein bisschen sensibilisiert, Die sind, halt, die ne? sind sensibel. Also ja. die, die
0: Hotelgäste, die sind vorsichtig geworden. Und, und Christian weiß das selber, wenn wir irgendwo äh, auf unseren äh, Touren waren, äh, wo wir letztendlich Arbeitstagungen haben, das erste, was ich immer gucke, wenn ich ein Hotelzimmer be, be, äh, Jetzt gucke ich gleich nach der Lüftung, was da drin ist, was da für ein Filter drin ist, ob der überhaupt mal ge gewechselt wurde, gereinigt wurde etc. pp. Also es ist immer mein, mein erster Weg, ist gleich den WC.
2: Aber ihr habt ja meistens Einzelzimmer, ne? Ja. Also bringt nicht ja. zusammen. <lacht> Aber ich kenne auf Christians Laptop so viele Bilder halt von irgendwelchen Badezimmern oder irgendwas halt. Aber du erzähl lieber selber halt.
1: Gut, ich, das würde ich jetzt wiederholen. Ich bin genauso einer, ich, für mich das ist immer sehr wichtig, gerade bei den... Hotels, wo wir eben sind, ist das für mich auch wichtig, wie die Abluft eben ja, gereinigt wurde, beziehungsweise in den 99% der Fälle eben haben diese Abluftanlagen noch nie eine Reinigung gesehen mhm. und die Filter sind immer massiv verschmutzt und es kommt eben gar nichts mehr durch und dann auch eine höhere Geräuschbildung, wie Uwe Gerhard eben auch schon gesagt hat, das habe ich auch sehr, sehr oft
2: mhm. Okay, ähm, Uwe hat ja sicherlich noch ein bisschen mehr durch die touristische Ecke, halt Mecklenburg-Vorpommern damit zu tun halt, ne, und bist da ja. Ja viel Fleiß. Ähm, Uwe, Christian sagt ja, das müssen wir jetzt versuchen, auf die gesetzliche Schiene, Verordnungsschiene hinzukriegen. Was kann jeder Einzelne dafür tun? Also wie kann man das Ganze für sich selber ein bisschen mehr in Beschlag nehmen und beschleunigen und helfen oder mitmachen oder wie auch immer?
0: Ich übertreibe man, 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 man könnte das vielleicht sogar zum Selbstläufer werden lassen, indem man massiv die Angebote, für diese Kunden bringt und vielleicht auch mal ein paar Probeobjekte dort zeigt oder demonstriert, äh, Aufklärung letztendlich. Also das ist für mich eine, ein ganz entscheidender Faktor. Und, und wenn, ich übertreibe mal, wenn das ein Selbstläufer werden würden oder könnte sein, äh, dann glaube ich schon, äh, dass die Akzeptanz äh, bis an die Basis durchschlägt. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob das flächendeckend äh, funktionieren würde, weil wir kennen ja aus der Vergangenheit, nichts ist besser, als wenn man ein Verordnungsgeber hat, äh, wo auch der Kunde aus dieser Situation dann letztendlich äh, nicht rauskommt, dass man eben letztendlich die Anlagen dann reinigt. Weil wir sind ja in allen äh, Schichten unterwegs, Hansestadt Rostock, ob wir in den Neubauvierteln sind, in der Altstadt, äh, ob wir in, 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 in den Siedlungen sind, in den Gewerbehäusern und so weiter. Also, äh, wir sind seit 50 Jahren im Geschäft und äh, letztendlich kriegst du schon Anruf, wenn du im nächsten Jahr vielleicht um einen Monat verschoben hast, weil vielleicht jemand krank war, jemand, jemand auf, auf, äh, ja, auf einer Weiterbildung und so weiter. Äh, da ruft dich der Kunde ein, Herr Gerhard, Sie waren noch nicht hier, ich bin Montag, 7 Uhr im Hause, dass sie mir die Lüftung reinigen.
2: Mhm. Okay, das ist ein ganz anderes Wahrnehmen und ein ganz anderes Gefühl, als das bei dir ist, halt, Christian. Ne? Äh, was, was würdest du den Kollegen mit auf den Weg geben? Wie kann man das Ganze ein bisschen pushen? Weil ich glaube halt daran, dass das auch im Handwerk eine feste Säule werden muss halt, weil das halt auch handwerksrechtlich so sauber organisiert ist halt. Also es lernt jeder, es kann jeder mit umgehen und das wäre relativ einfach.
1: Also wie gesagt, meine, mein, mein, mein Versuch ist es eben in einer Nyfo festzuschreiben, aber eben da, das kann noch etwas dauern und wir sollten die Chance nicht vergehen lassen, wir sollten nicht, so wie ja, wir es vor, die, vor ein paar Jahren noch versucht haben, über eine Reinigung von vornherein eben zu durchzuführen, implizieren, sondern eben, ich glaube, so wie eben, wie es auch unsere Überprüfungsverordnung sagt, bei den Gas Abgasanlagen die Anlage erstmal überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Mhm. Damit kann man, ich ich werde immer gerufen zur ja, Reinigung. Und die Reinigung kostet natürlich Geld. Und wenn man dann einen Kostenvoranschlag macht, auch beim Einfamilienhaus, muss ich dann immer so um die, ohne Preisabsprache jetzt hier, um die 400 bis 600 Euro kalkulieren. Weil ich fahre dort mit zwei Leuten hin, bin dort mindestens einen halben Tag vor Ort und dann ist das Minimum, was ich gerade gesagt mhm. habe. Aber bei dem Hauseigentümer, das liegt an unserem armen Südniedersachsen, sind dann 600 bis ja, 600 Euro viel Geld. Und da habe ich eben, obwohl es dem Kunden klar war, der, der, der Tomschke, der müsste hier tätig werden, hat er gesagt, nee, lass mal sein, dass, äh, mhm. versuchen wir mal, dass es so weiterläuft. Ne? Also so, es ist nicht einfach, eben das eben das anzubieten und darum aber eine wiederkehrende Überprüfung. Gleich, wenn ich dort als Schornsteinfeger eben in den Neubau hineinkomme, mache ich Werbung dafür, dass ich die Anlage eben, ich sage eben alle zwei Jahre eben überprüfen möchte. Die Überprüfung ist, ist relativ kostengünstig und gegebenenfalls dann reinige. Und mhm. das Reinige muss ich dann extra abrechnen. So, würde ich, so gehe ich jetzt vor und das ist äh, ich glaube ich ein ganz guter Weg gegenüber dem, so wie ich als ja, schornsteinfähiger Tomschke eben früher vorgegangen bin. Ich wollte immer gleich mit reinigen, mit überprüfen, mit Kamera und alles dokumentieren. und Aber das, das Geld fehlt heute bei hm. un unseren Leuten wo in, meiner okay, also
2: in meiner Gegend. Du setzt ein bisschen mehr auf Masse halt letztlich, aber dann einen leichten, sanften Einstieg. Und jetzt musst du noch ganz kurz erklären, was heißt überprüfen für dich? Also was wäre so der, der Schritt dahin? Gucken oder?
1: Genau, nur erstmal mit dem Volumenstrommessgerät, eben okay. drei, drei eben Trichter eben überprüfen und eben ein, ein bis drei eben in Augenschein nehmen, Abluft.
2: Und dann dokumentieren? Da, und
1: dokumentieren und auch, okay. ein, auch ein Protokoll ausfüllen, dass ich da eben da war. Und beim, in zwei Jahren nehme ich mir der andere gegebenenfalls vor. Ne?
2: okay Uwe, das macht ihr ja schon, ne? Und ihr reinigt dann halt, ne? Das ja. ist ja unser täglich
0: ja. Brot. Ich bin seit vielen, vielen Jahren <lacht> und äh, ist natürlich in dem Moment einfacher, weil, wie Christian richtig sagt, äh, er wird ja meistens vor Ort gerufen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Äh, bei uns ist ja im Jahr davor der Kollege auch da gewesen und da ist ja der, der Aufwand geringer so zu, und sozusagen ja auch die Kosten, die sich dann ja flächendeckend auch ganz anders verteilen. Also mhm. wir, wir können da dann auch, ist ja klar, wenn du, wenn, du, wenn du Masse hast, kannst du auch günstiger am ja. Markt agieren. Mhm. Das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung.
2: Jetzt läuft die Zeit hier schon wieder weg. Wir sind über eine halbe Stunde. Wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden quatschen. Das Bier, Uwe, ist noch da oder nicht? sagt Bescheid. Ne? Wir haben noch... Wir haben noch was? So. Ich habe fast ausgetrunken. <lacht> der Herr Tomschke sitzt an der Quelle, so ein Notfall. <lacht> äh, aber wenn ihr schon mal hier seid und die Frage muss ja auch erlaubt sein, halt, äh, wo seht ihr denn den Weg des Handwerks hingehend? Also sag mal, wir, wir springen jetzt ein bisschen weiter, Uwe, gut. Ich weiß, dass du jetzt so in der, in der letzten Schleife bist, halt einer deiner Ehrenamtstätigkeit, ne? du willst ja auch ein bisschen da kürzer treten. Ja. Aber äh, wenn ihr mal so, so auf 10, 15 Jahre weiter weiterguckt, wie, wie seht ihr das? Was glaubt ihr, was da passiert?
0: Also ich gehe davon aus, dass sich der Markt wandeln wird. Der muss sich auch wandeln. Aber ich sehe auch unser Handwerk nach wie vor voll im Boot. Wir sind, äh, im Norden sagt man schon, äh, wir, wir sind am halben Wind unterwegs. Also das Boot läuft noch gut. Wir sind nicht, die Kocke ist noch nicht in Schieflage geraten. so dass ich uns auch in 10, 15 oder 20 Jahren nach wie vor am Markt sehe. Allerdings wird sich unser Handwerk auch wandeln müssen, gerade was wir eben ansprachen. Thema Lüftungsanlagen ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema und wird sich ja auch mehr, noch viel, viel, viel mehr etablieren in den Wohnungen und natürlich auch das ganz große Thema Energie spielt ja da auch eine große Rolle, sodass ich eigentlich keine Angst vor der Zukunft, auch für unseren äh, unser Nachwuchs habe. Wir müssen natürlich aufpassen, wir müssen das Feld bestellen und äh, der Nachwuchs, kann denn in irgendeiner Zeit ernten.
2: Mhm. Christian, du bist, glaube ich, schon seitdem ich dich kenne, an der Zukunft des Handwerks dran. Lebst damit halt quasi. Guck mal 15 Jahre weiter.
1: Ich gucke erstmal jetzt in, weil es zum Thema Energie, da könnte ich wirklich, das hast du vorhin gehört, ja. über mehrere Tage einen Vortrag halten, wie ich mir da die Zukunft vorstelle. Die, die stelle ich mir sehr, sehr positiv vor im Energiebereich und im Bereich Lüftung. Haben wir vom Beruf, Ich damit meine ich eben, so wie du mich auch kennst und Uwe, eben, ich sage wir, dann meine ich da eben den ZTV, LEV und den ZTS natürlich für mich ganz, ganz wichtig, äh, den Weg schon sehr gut geebnet. Es, es, wir hatten viel Widerstand von, von den Lüftungsfachfirmen, von eben Heizung, Klima, Sanitär haben aber dann gemeinsam eben unser Berufsbild etwas umstrukturiert, auch im Bereich der Lüftung. Ich habe mich gefreut, dass eben als die äh, Prüfungsordnung veröffentlicht wurde im Bundesanzeiger, dort auf der Titelseite eine 18017 anlage abgelichtet war im Bezug auf die Gesellenprüfung, und das, damit war vom Gesetzgeber schon vorgegeben, eben, es geht hier auch in Richtung Lüftung. Wir haben also unseren Beruf schon etwas umgekrempelt, die Ausbildung für die äh, Auszubildenden, für die Lehrlinge eben auch, in, auch für die Lüftung vorbereitet und eben das schulen wir. Und ich bin, gehe da eben positiv ran, das habt ihr gemerkt, eben, dass wir die Lüftung auch spätestens in fünf Jahren in Westdeutschland integriert haben müssen.
2: Das wäre ein großer Wurf, ein großer Schritt halt und wäre auch sehr schön, aber du klingst optimistisch, als wenn das <lacht> klappt. <aber lacht> wir
1: haben, wir haben alles, vorbe alles vorbereitet. Jetzt müssen wir noch die Kollegen eben äh, motivieren, wie ich gesagt habe, und das bieten wir zum Beispiel in Niedersachsen in unserem Lüftungszentrum an. Ihr macht das hier in dem Wöhler Wöhlerhaus in Wünnenberg. Uwe macht das eben in Doberschütz eben Und das, das Handwerk ist bereit und wir sind dabei, gemeinsam eben mit den Arbeitnehmern, dieses zu bewerkstelligen.
2: Mhm. Ähm, ihr habt ja gesagt, das macht ihr und habt ihr auch schon viel untereinander halt gemacht. Ähm, wenn wir jetzt so zum Ende hinkommen, es wird schon ein bisschen kuscheliger, das Bier geht so langsam zur Neige. Ähm, woher kennt ihr beiden euch?
0: Was erzählen? Das kann kann Uwe erzählen, ich muss gerade im Luftrollen, ich, weil ich, das dauert noch mal eine Stunde. Ich habe Christian auf meiner ersten TLW-Sitzung, ich meine 1997 kennengelernt in Berlin, da haben wir den Reichstag begutachten dürfen, die ganze Haustechnik, die ganze Energietechnik und da von dem Tag an waren wir eigentlich schon Freunde, also Mehr als 20 Jahre. Und die, und
1: die Freundschaft, die da muss ich nochmal draufsetzen, eben, das, eben auch mit unseren, unseren Frauen, eben, ist dann entstanden, als wir am 11. September nach Finnland fliegen wollten. Das war der, gerade der 11. September, der, wo der große Angriff war. In 2001. 2001 in New York. Und das hat uns dann zusammengeschweißt. Wir haben dann den, den Flieger verpasst haben dann stundenlang auf der Autobahn gesessen, haben dann eben eben in, in Frankfurt im Hotel übernachtet, noch außer, außer der Reihe, dann nochmal in Helsinki nochmal. Und das, das war, das, da können wir wirklich... Geschichten <lacht> das erzählen. War, das hat, und das für uns beide eben immer wieder schön, wenn wir uns dann mal treffen, dass wir darüber auch mal sprechen. Es ist nicht oft, aber dann doch es kommt mal vor. Und das war, ist, also im, im Schornsteinfähiger Handwerk und auch wenn man jetzt eben, eben den Verband vertritt und nach vorne denkt für die Kollegen, das macht eben uns beiden viel Spaß und darauf, darauf wünsche ich eben unserem Handwerk alles Gute. Das ist ein Spaß, das ist wie in der Kirche schon fast ein schönes den. Schlusswort. <lacht> okay, und äh, vergesst
2: nicht die ganzen Sachen, die schon alle gemacht worden sind. Christian hat das vorhin gesagt, ne? lass uns nochmal die alten Gutachten rausholen oder die ganzen Sachen, um das nochmal aufzubereiten, weil ich glaube, tu Gutes und rede darüber und wenn man das, kann man glaube ich nochmal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle werblich auch ein bisschen darstellen, zur Hilfe des Handwerks. Ein Schlusswort, der Herr Gerard. Was möchtest du noch mal so ein bisschen an die Nation richten?
0: Ja, ich schließe mich äh, den Worten meines Freundes Christian an. Sie, auch, auch deinen Worten. Du bist ja auch schon so ein Finger, Christian Weierstedt. Äh, alles Gute für die Zukunft wünsche ich uns allen. Und wie man sagt, äh, Gott schütze das ehrbare Handwerk. Oder andersrum, äh, äh, ja, getreu dem Handwerk. Werden wir in die Zukunft schreiten? So ist mein Schlusswort und bin nicht bange, dass wir das meistern werden. Ich frage jetzt nur einmal den Christian.
1: Ich sage nur, einer für alle, alle für einen. Handwerk to go, der Podcast.